0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن من المسائل المهمة والمعارف جليلة القدر التي ينبغي للمتعلمين أن يهتموا بها قدر وسعهم هو ما يتعلق بمسائل فضائل الدين وما يتعلق كذلك بمسالة فضائل الأمكنة والأزمنة والبلدان إذا كان في ذلك أثر على عبادة الإنسان وإيمانه كذلك أيضا إذا كان في ذلك أثر ظاهر على بركة الإنسان في عمره وماله فإن الله جل وعلا لم يجعل البلدان على السواء في الفضل ولم يجعل الأزمنة كذلك على السواء في الفضل بل فرق الله سبحانه وتعالى بين الأزمنة بعضها عن بعض وفرق الله جل وعلا بين الأمكنة من, جهتي من جهة التفاضل بل فرق الله جل وعلا في اليوم الواحد بين ساعاته فالليل ليس كالنهار فلا يقال بأفضلية الليل على الإطلاق على النهار ولا يقال بأفضلية النهار على الليل على الإطلاق ولا يقال بفضل بلد من البلدان على شائر البلدان بالأفضلية على الإطلاق من جميع الوجوه والأحوال وإنما تأتي إطلاقات في كلام الله عز وجل بأفضلية بعض الأمكنة والأزمنة وكذلك بأفضلية بعض العبادات لو قرنها الإنسان وجمع الأدلة الواردة في ذلك من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحصل له من الفهم وكذلك الجمع والتوفيق والتعليف بين آي وأخبار الوحي الواردة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خير عظيم وجليل ونحن في هذه الليلة المباركة نتكلم على مسألة من هذه المسائل التي تتعلق بارض مباركه، قد وصفها الله عز وجل في ذلك بكتابه العظيم في خمسه في خمسه مواضع، وكذلك دل الدليل على فضلها وبركتها واهميه واهميه سكناها وكذلك الموت فيها كما ياتي بيانه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا له اثر على الإنسان من من وجوه متعددة، الوجه الأول له أثر في في إيمانه زيادة ونقصانا، وذلك أن الله عز وجل ما خلق الخلق إلا لعبادته، قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون". هذه العبادة يحرص الإنسان على تكميلها وتتميمها قدر إمكانه، وهي لها متعلقات، منها ما هو لازم في ذات الإنسان، بالخشوع وكذلك بإتمام العبادة بجوارح الإنسان وكذلك بإتمام العبادة بالأقوال وهذا ما يملكه كل أحد في الأغلب وكذلك لها متعلقات ما يتعلق باختيار المكان كاختيار الصلوات في بعض البقاع التي فضلها الله عز وجل على بعض كالفرائض في المساجد دون البيوت كذلك النوافل في البيوت أفضل من المساجد وكذلك تفاضل المساجد بعضها عن بعض وكما دلت الأدلة على ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك تفاضل ذات العبادات في نفسها على بعض وإن كانت من جنس واحد كالصلوات فإن الفرائض هي أفضل هي أفضل من النوافل ولا خلاف في ذلك كذلك فإن الفرائض منها ما دلت الأدلة على أهمية الحرص عليه قدر الإمكان والوسع ومنها ما جاء الأمر والتأكيد على الإطلاق بالمواظبة عليها والمحافظة كذلك فإنه لا يوجد واجب من الواجبات الشرعية التي أمر الله عز وجل بالإتيان بها إلا ويوجد من جنسها من النوافل ما يستحب للإنسان أن أن يأتي به وهذه العبادات إذا لم يكن الإنسان على بيّنه وبصيره في, في معرفة مراتبها وتباين كذلك الفضل فيها يحرم الخير الكثير كذلك أيضا كما أنه في الجوارح والبقاع كذلك أيضا في القلب ولهذا حرص الشارع الحكيم على أهمية النية واستحضارها فالعبادة قد يؤديها الإنسان في ظاهر الأمر ويؤديها غيره كذلك كحاله هذه تبلغ به العبادة في أعلى عليين وهذه تنزل به العبادة في أسفل في أسفل الدركات وذلك لعامل لعامل القلب ولهذا يقول العلماء أن النية النية تجارة العلماء العارفين والمعنى بأن نية تجارة العلماء العارفين أي أنهم يغتنمون الأعمال والأوقات والأمكنة قدر إمكانهم حتى يتركب بعضها على بعض فيؤلف من ذلك عبادة فاضلة على غيرها. كذلك يحرصون على جعل ما ليس بعباده متمحضه عباده لله جل وعلا كمسألة, كمساله العادات فان الانسان اذا نواها لله جل وعلا كانت عباده لهذا كانت النيه تجاره بالنسبه للعلماء كمساله الحفظ في معرفه السلع وكذلك معرفه مواضع الكسب بين الناس هي تجاره أهل الضرب في الأسواق فإنهم يترابحون وتزيد تجارتهم بحسب حرقهم وكذلك توفيق الله عز وجل وتشديد وتسديده سبحانه وتعالى لهؤلاء لهؤلاء في الرزق، لهذا ينبغي للمتعلمين قدر إمكانهم كما أنهم يعرفون فضائل العبادات، فضائل الأزمنة أن يعرفوا كذلك فضائل الأماكن التي تضاعف فيها تضاعف فيها العبادة. سيما ونحن في اخر الزمان وعلى مقربة من قيام الساعة فالله جل وعلا قد وصفها في القرب في كتابه العظيم عند مبعث محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال آي الكتاب عليه في قوله جل وعلا أتى أمر الله فلا تستعجلوا وقوله جل وعلا اقتربت الساعة وقول الله جل وعلا أزفت الآزفة فالقيامة قريبة فكلما انقضى يوم من أيام من أيام عمر الإنسان فهو يدنو إلى قيام الساعة، ولا شك أن أننا نحن إليها أقرب، كيف وقد ظهر كثير مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أمارات الساعة، ويتأكد ذلك أيضا ويحرص عليه إذا كان في معرفة البقاع تعلق بأمر آخر الزمان من حدوث الفتن ومعرفة مواضع الخير والشر. فإن الله جل وعلا قد جعل أرض الشام أرضا مباركة وخص منها بيت المقدس فأرض الشام قد دلت الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها ودلت الأدلة على أنها أرض المحشر يحشر إليها الناس يوم القيامة فيحشر الله عز وجل الناس إليها وقيل أنها أول الحشر وقيل أنها ثاني الحشر وقيل أن أول الحشر هي مكة وثاني الحشر هي هي الشام ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم لأول الحشر قال غير واحد من المفسرين أن المراد بذلك الشام وقيل بيت المقدس قد جاء مفسرا كما عند ابن أبي حاتم وكذلك ابن جرير الطبري من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس قال من كان يشك ان ارض المحشر هي الشام فليتلو قول الله جل وعلا هو الذي هو الذي اخرج الذين كفروا من من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، فالله جل وعلا اخرجهم لاول الحشر الى الشام، وقال بذلك غير واحد من المفسرين من السلف الصالح وجزم به غير واحد من المحققين كابن تيميه عليه رحمه الله تعالى وغيره. ارض الشام هي ارض مباركه من جهة الأصل، قد دل الدليل عليها، وفضلها الله جل وعلا على كثير من البقاع بأسباب متعدلة بأدلة ظاهرة كما يأتي بيانه بإذن الله، والمتقرر قبل الولوج في مسألة تفضيل الشام على غيرها أن يبين إلى أن تبين مسألتين، المسألة الأولى مسألة فضل الشام أن الأدلة الواردة في فضل الشام قد دلت على فضلها بخصوصها ولم يرد في ذلك خبر على تفضيلها على مكة والمدينة إلا في مسألة تجنيد الأجناد في آخر الزمان أن الأجناد تكون متعددة ولم يذكر أن ثمة جند في مكة والمدينة وبعض العلماء يقولون أن هذا دليل على أفضلية الشام على الإطلاق في آخر الزمان ولكن من نظر إلى الخبر الوارد في ذلك ما جاء عند الإمام أحمد وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث مكحول عن أبي إدريس الخولاني عن عبد الله بن حواله أنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الشام فقال النبي عليه الصلاة والسلام ستجندون أجنادا جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق فقال خر لي يا رسول الله قال عليك بجندي بجند الشام وهذا الخبر من أراد أن ينظر فيه يتأمل أنه لم يكن ثمة جند في مكة والمدينة فحينئذ تكون الحجاز مكة والمدينة خارج مسألة التفضيل وتبقى على أصلها من جهة أفضليتها على سائر على سائر البقاع. والأفضلية الواردة وهذا هو التنبيه الثاني الأفضلية الواردة لخصوص الشام هي من جهة الأصل جاءت على تفضيلها من غير بيان قدر للتفضيل على بقية البلدان. وهذا متنازع بين أنواع وصنوف متعددة أولها من جهة السكنة وثانيها من جهة الموت وثالثها من جهة القتال والمعارك ورابعها من جهة الصلاة فيها والصلاة مخصصة ببقعة معينة وهي المسجد الأقصى كما كما يأتي بيانه الأدلة الواردة في بيان فضل البلدان سواء كانت مكة أو المدينة هذا على الأغلب ولا يعني هذا على الاضطراد، فقد تكون بلدة من بلدان المسلمين معروفة أنها من دور الإسلام تنتقل من دور الإسلام إلى دور إلى دور الكفر، فالله عز وجل قد فضل مكة وهي دار الإسلام، وهي أم القرى، وبين الله عز وجل فضلها وأن وأنها أفضل البقاع وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إليها كانت دار كفر. كذلك أيضاً بالنسبة لبيت المقدس كانت دار للمشركين قبل أن يأتيها قبل أن يأتيها موسى موسى عليه السلام، وكانت قبل ذلك قد بناها قد بنا وكانت قبل ذلك فيها ابراهيم الخليل وهو اول الانبياء الذي به به انيطت البركه في بلاد الشام على الصحيح من اقوال العلماء وهذا الذي تعضده الادله في ظاهرها من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه يعلم ان البركه التي ينبغي ان يصير اليها الانسان حقيقه هي التقوى. التقوى اذا وجدت في قلب الانسان واستطاع فيها ان يقاوم الشر كان هو مكانه، ولهذا قد روى الإمام مالك في كتابه الموطأ عن يحيى بن سعيد الأنصاري عليه رحمة الله، قال كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي أن ائتِ إلينا إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان الفارسي عليه رضوان الله تعالى، قال: إن البقاع لا تقدس لا تقدس أهلها، وإنما يقدس الإنسان، وإنما يقدس الإنسان عمله، وهذا وهذا هو الحق. وذلك أن الإنسان إذا كان في بلد مباركة وبلد إسلام ولم يعمل ولم يكن من أهل الخير لم يكن حينئذ لم يكن حينئذ من أهل التوفيق والبر والإحسان فقد يكون في دار الإسلام من هو من الكافرين فيكون حينئذ صدره كالبلد الميت وداره دار إسلام فيكون قلبه دار كفر في دار في دار إسلام لهذا ينبغي للمؤمن أن يلتمس ارض ارض الخير الخصبه التي يقع فيها الايمان في قلبه موقعا فيكون حينئذ من اهل التوفيق والايمان واما اذا توفر للانسان توفر الانسان ارض من اراضي الاسلام المباركه واشتركت مع غيرها ممن هو دونها في في واشتركت في غيرها ممن هو دونها من جهة العمل والإحسان والبر والتمكين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار شعائر الإسلام، حينئذ تكون هذه هذه أفضل وذلك لاختصاصها بالدليل بالدليل عن غيرها. وكذلك من فضائل البلدان التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها مسألة ورود وقد جاء الدليل في مسألة ورود الفتن اختصاص بعض البلدان منها المدينة كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها وكذلك جاء الدليل أيضا في مسألة مسألة بلاد الشام وبالأخص بيت المقدس كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن حواله عليه رضوان الله تعالى وقد تقدم الإشارة إليه بلاد الشام قد دل الدليل على فضلها وأهمية وأهمية سكناها وأفضل بلاد الشام على الإطلاق هو هو بيت المقدس بالإجماع، وياتي بيان ذلك بإذن الله بإذن الله تعالى. الشام سميت شامًا قيل أنها سميت شام نسبة إلى سام ابن نوح ومعلوم أن لنوح أبناءهم سام ابن نوح وحام ابن نوح ويافث ابن نوح وكان سام يسكن يسكن هذه البلدان فسميت باسمه فسام يسمى بالسريانيه شام فسمي شاما وقيل ان تم معنى اخر لهذا فقالوا انها سميت شاما لانها على شمال البيت الحرام كما أن اليمن سمي يمنا لأنه على يمين البيت الحرام وهذا معنى محتمل والأول والأول أظهر وأقرب سمي شاما لأنه لأن نسبة لسام ابن نوح فإنه يسمى بسريانية شام شام ابن نوح والله أعلم بذلك والشام هي رقعة كبيرة من الفرات من بلد العراق إلى البحر المتوسط وتكون من جهة الشمال حدودها بلاد الترك ومن وحدودها أيضا من جهة الجنوب بلاد مصر وشمال الجزيرة العربية، على اختلاف في الحاسم والفيصل في ذلك من شمال الجزيرة العربية، منهم من يقول أن شيئا من بلاد من بلاد مصر الحالية تعد من بلاد الشام، والمقطوع في ذلك فيما يظهر أن بلاد سينا أنها داخلة في بلاد في بلاد الشام. ومنهم من يخرجها باعتبار أن الله عز وجل قد أخرجها في قسمه في قوله جل وعلا والتين والزيتون وطور سينين. أخرجها الله جل وعلا عن ذلك باعتبار باعتبار الانفصال والافتراق، وإلا لدخلت لدخلت في القسم، وهذا في نظر، وذلك أن الله عز وجل حينما أقسم في قوله جل وعلا والتين والزيتون، التين قيل أن المراد بذلك هي دمشق وهي من الشام. والزيتون هي بيت المقدس وكلها داخله في الشام فلا معنى لإخراجي لاخراج لإخراجي الطور وبلاد السنة من الشام بهذا التعليل، الا ان كان ثمة تعليل اخر فانه يمكن ان يصار ان يصار اليه. وهي في زمننا هذا قد شملت عده دول هي شامله لبلاد ما تسمى بسوريا كذلك لبنان والاردن والاردن وفلسطين وكذلك اجزاء متفرقه من العراق والجزء اليسير من بلاد من بلاد الترك مما يلي مما يلي العراق وكذلك سوريا فانها داخله في بلاد في بلاد الشام هذا من جهه الافضليه قد فضل الله جل وعلا هذه البقعه على كثير من البقاع وذلك لامور متعدده منها انها موضع انبياء الله سبحانه وتعالى من لدن ابراهيم الخليل فان الله عز وجل قد بعث ابراهيم الخليل في هذه البقعه قيل انه ولد في العراق ثم انتقل الى الى بيت المقدس كذلك ذريته اسحاق وابنه يعقوب وكذلك ابنه يوسف عليهم السلام وكذلك ما كان من ذريه يعقوب كبنيامين ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم هؤلاء كلهم كانوا كانوا في بلادي في بلاد الشام وكذلك من كان من كان بعدهم كان في كانوا في هذا في هذا الموضع كموسى عليه السلام كان في مصر ثم انتقل الى بيت الى بيت المقدس ثم توفاه الله جل وعلا بين مصر وبين وبين بي وبين بيت المقدس كما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابي وريرة وياتي سياقه وبيانه باذن الله عز وجل عند الكلام على مساله فضل الوفاه في بيت المقدس، فان الله عز وجل قد قبضه قد قبضه دون دون ذلك وقد سال الله عز وجل ان يدنيه من بيتي من بيت المقدس. وقد جاء في ذلك احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الوفاه عند بيت المقدس صراحه ولا يثبت من ذلك شيء وامثلها في حديث ابي هريره في الصحيحين وغيرهما في وفاه موسى عليه عليه السلام وقبض روحه بين البلدين حينما سال الله عز وجل ان تقبض روحه دون ذلك وان يدنيه الله عز وجل من ذلك حينما لطم ملك الموت ففقع عينه والحديث بطوله ياتي ذكره باذن الله تعالى ومن الفضائل ايضا ان خص الله عز وجل هذه البلد ب ب بيت المقدس الذي كان مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجمع الانبياء وكذلك قبله المسلمين الاولى حينما صلى اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عشر شارا او سبعة عشر شهرا كما جاء في الصحيحين وغيرهما ثم جعل الله عز وجل قبلته الى قبلته الى البيت الحرام ومن وجوه التفضيل ايضا ان الله عز وجل قد رخص وأذن بشد الرحال إلى إلى البيت الحرام إلى البيت الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشركهما في ذلك بالبيت بيت المقدس وهو المسجد الأقصى كما جاء ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى وكذلك من وجوه التفضيل مما خص الله عز وجل فيه بلاد الشام ما خصه الله عز وجل بجملة من الفضائل لهذه البقعة المباركة وهي المسجد الأقصى حينما جعل الله عز وجل مسرى لنبيه عليه الصلاه والسلام، وكذلك حينما جمع الله عز وجل انبياءه فأمهم النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا من الخصائص التي لم تكن لبقعه الا لهذه البقعه، فان الله عز وجل قد جمع انبياءه عليهم السلام في هذا الموضع، فأمهم النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الموضع في فصلى فيه ركعتين كما جاء في غير ما خبر عن النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك فانها هي ابتداء المعراج للنبي عليه الصلاه والسلام. كذلك ايضا فانها هي البيان الظاهر الذي ظهرت فيه عصمه هذه الامه من ان تضل عن بكرة ابيها وان يغويها الله جل وعلا كما جاء هذا كما جاء هذا في الصحيحين وغيرهما من حديث الزهري عن سعيد مسيب عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كنت بايليا اتاني جبريل بقدحين أتاني جبريل بقدحين، قدح من خمر وقدح من لبن، فخيرني بينهما فتناولت اللبن، فقال الحمد لله أن عصمك الله، أما إنك لو اخترت الخمر لغوت أمتك، فاختار الله جل وعلا له موضع هذا الاختبار وفي هذا في هذا الموضع. كذلك لما كان هذا الموضع في هذه المنزلة العظيمة، تعلق به حتى حتى المشركون من كفار قريش. فخصه الله جل وعلا من سائر البقاع بالوصف لنبيه عليه الصلاه والسلام ان وصفه وكشف ما بينه وبينه من حجب حينما كان النبي عليه الصلاه والسلام على الحجر كما روى البخاري ومسلم من حديث من حديث ابن شهاب عن ابي سلمه عن جابر بن عبد الله قال لما كذبتني قريش وقفت على الحجر فازال الله جل وعلا ما بيني وبين بيت المقدس فكأني أنظر إليه وأنا أصفه إليهم ليس بيني وبينه ليس بيني وبينه وبينه حجاب، وهذا فيه مزية لهذا المكان أن كان أول مكان قد أزال ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه من الحجب فوصفه لكفار قريش لما وقع في قلوبهم من تعلق بهذا بهذا المكان، كذلك أن خص الله جل وعلا هذه البقعة بجملة من الخصائص اعني بيت المقدس مما ليس مما ليس لغيره من البقاع سوى المسجد الحرام وكذلك مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، ومن هذه الفضائل التي خص بها مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان خص الله جل وعلا بمزيد بركة ليست لغيرها من بقية الارض المباركة وهي بلاد الشام كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فبارك الله جل وعلا حوله ولم يذكره فيه في هذا الموضع إشارة إلى أن المباركة قد تجاوزته إلى غيره مع أن المباركة عامة فإن الإنسان إذا كانت فيه بركة فإن البركة لا تخلو من حالين بركة لازمة وبركة متعدية والبركة المتعدية إلى غيره تدل على أن هذه البركة أزيد وأفضل وأكمل أنواع البركات على الإطلاق ولهذا قال الله جل وعلا في بيان أن هذه البركة متعدية في قوله جل وعلا ونجيناه ولوطا إلى إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين فجعل الله جل وعلا هذه الأرض المباركة له ولمن نجاه معه للعالمين قاطبة من كان فيها ومن لم يكن فيها تجبى إليهم الخيرات. كذلك يقال أن في معناها أن من دعا فيها لأحدٍ استجاب الله جل وعلا دعائه ولو كان في أقاصي الدنيا فإن الدعاء في مثل هذا الموضع يجاب، ومثل هذا المعنى محتمل فهو ظاهر في تعميم البركة لسائر العالمين الذين في هذا الموضع كذلك في في غيره. ومما خصه الله جل وعلا في هذه البقعة من خصائص أن جعل الله جل وعلا الصلاة في المسجد الأقصى، في المسجد الأقصى أفضل من غيره من المواضع، في أحاديث متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستثنى من ذلك المسجد الحرام، ويستثنى من ذلك المسجد الحرام، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك المسجد الحرام ويستثني من ذلك المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم قد دلت الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أفضلية الصلاة في هذا الموضع وهي أدلة متنوعة ولكن قبل الولوج فيها ينبغي تقرير أمر وهو أن الأمة قد أجمعت قاطبة على أفضلية الصلاة في المسجد الأقصى وهذا لا خلاف فيه عند أحد من المسلمين قاطبة سواء كان من أهل السنة أو غيرهم من الفرق من الفرق المبتدعة فإن هذا محل اتفاق عند العلماء ولكن الخلاف في أفضلية هذه الصلاة على غيرها من المساجد سوى المسجدين بأي عدد هذا موضع موضع خلاف والذي يظهر لي والله أعلم أن الأحاديث الواردة في بيان أفضلية الصلاة في المسجد الأقصى بعدد معين انها معلوله، ولا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في ذلك جمله من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما رواه الامام احمد وغيره من حديث ثور بن يزيد، ثور بن يزيد عن زياد بن ابي سوده عن اخته عن ميمونه قالت: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: افتنا في بيت المقدس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيت المقدس أرض المحشر والمنشر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فقالت يا رسول الله إذا لم يستطع أحد أن يُحتمل إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يستطع أن يأتيه فليبعث بزيت إليه يُسرج له فيه، فإنه كأنما كأنما صلى فيه، وقد أُعل هذا الخبر، وقد جاء من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أفضلية الصلاة في المسجد الأقصى، قد جاء عند الإمام أحمد وغيره من حديث قتادة عن ابن الصامت. عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلاة في المسجد في مسجد هذا أفضل من الصلاة في بيت المقدس أربع مرار، وبهذا يعلم أن الصلاة في المسجد الأقصى أربع مرات تعادل تعادل صلاة واحدة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وهذا تفضيل يخالف من جهة العدد ما جاء في حديث ميمونة عليها رضوان الله تعالى وقد جاء التفضيل في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى بيان أن الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة وهو معلول أيضا ولكن هذه الأدلة وكذلك الدليل العام في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الاقصى وامامته بالانبياء وكذلك ما جاء من الادله المتضافره في صلاه الانبياء في هذا البقعه في هذه البقعه المباركه كذلك ايضا في شد الرحال والترخيص في ذلك الى المسجد الاقصى دليل على أفضلية الصلاه فيه كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى وهذا فيه دليل على أفضلية الصلاة في المسجد الأقصى ولكن من جهة العدد يقال أن الأدلة في ذلك فيها فيها نوع تعارض كذلك أيضا أنها معلولة من, جهتي من جهة الإسناد ولا يخلو حديث منها بالإعلال من الإعلال ويبقى أو تبقى الأفضلية في ذلك على الإطلاق أنها أفضل من بقية المساجد على الاطلاق الا ما استثناه الدليل، وهذا موضع اجماع عند العلماء ولا خلاف عند العلماء في هذه في هذه المسألة. ومما ينبغي معرفته ان الله جل وعلا حينما يطلق اسماء متعددة على بقعة من البقع فإن هذا يدل على تعظيمها وشرفها على على غيرها، ولهذا يقال: أن البلدة الواحدة إذا سميت بأكثر من اسم فإن هذا يدل على فضلها على غيرها لهذا سمى الله جل وعلا مكة بأسماء متنوعة بالمسجد الحرام وكذلك بكة ومكة وأم القرى والبلد الحرام وغير ذلك وسمى النبي عليه الصلاة والسلام كذلك المدينة بجملة من الأسماء المدينة ويثرب وغيرها من الأسماء كذلك سمى الله جل وعلا بيت المقدس جملة بجملة من الأسماء في كتابه في كتابه العظيم، سماها الله جل وعلا بالأرض المباركة في خمسة مواضع، منها ما تقدم الإشارة إليه، وفيه دليل أيضا على مشروعية سكنى هذه البلدة، وتخصيصها دون بقاع الشام المباركة، ولهذا ولهذا أمر الله جل وعلا بدخولها لبني إسرائيل وسكناها. كما قال الله جل وعلا: "وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية" هذه القرية سماها الله جل وعلا قرية وهي بيت المقدس، كما جاء ذلك عن غير واحد من المفسرين. جاء هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن جرير الطبري من حديث محمد بن سعد قال حدثني أبي عن عمي عن أبيه عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه قال: "القرية هي بيت المقدس" كذلك جاء هذا عن قتادة كما رواه عبد الرزاق وغيره وكذلك من جليل الطبري وابن ابي حاتم من حديث معمر عن قتادة انه قال في القرية هي بيت المقدس كذلك جاء تفسير ذلك عن الربيع الربيع بن انس وكذلك السدي وجاء عن غيرهم من المفسرين ان المراد بالقرية هي هي بيت بيت المقدس وهذا الذي عليه عامة عامة المفسرين وروي ان المراد بذلك أريحا وهي قرية قريبة من قرية قريبة من بيت المقدس وهي كل محل إجماع أنها أنها في فلسطين ولا خلاف عند المفسرين عند المفسرين في ذلك ومما سماه الله جل وعلا بذلك أيضا التين والزيتون سمى الله جل وعلا التين بلاد دمشق وما حولها والزيتون بيت المقدس كما جاء تفسر ذلك عن غير واحد عن غير واحد من المفسرين من السلف قد روى ابن أبي حادم بكتابه التفسير وكذلك عبد الرزاق ومن جرير الطبري من حديث معمر عن قتادة أنه قال أنه قال التين هي الجودي التي أنزل الله جل وعلا عليها نوح وهي دمشق والمسجد الذي بني على ذلك والزيتون هي بلاد هي بيت المقدس وجاء هذا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى وروية هذا عن غير واحد من عن غير واحد من المفسرين وروي عن بعض المفسرين أن المراد بذلك هي الشجرة المعروفة روي هذا عن الحسن روي هذا عن الحسن البصري وكذلك جاء عن عكرمة مولى عبد الله ابن عباس وروية وروية عن غيرهم وصوب ذلك ابن جرير ابن جرير الطبري والذي يظهر والله أعلم أن المراد بذلك هي البلدان، وليس المراد بذلك هي الشجرة المعروفة وهذا لا يعارض ما جاء عن عكرمة والحسن، وذلك أن الله جل وعلا أقسم بالنبات إشارة إلى مواضعها، ومعلوم أن دمشق هي موضع موضع التين، والزيتون هو موضع بيت المقدس كذلك وما حوله، فأقسم الله جل وعلا هذه قرينة، القرينة الأخرى أن الله جل وعلا قارن إقسامه بهذين بهذين الثمرين والمراد هذين الموضعين بطور سينين وهو موضع، فناسب أن يكون التين والزيتون أريد بذلك أريد بذلك الشام بعمومه، أي دمشق وما حولها، كذلك بيت المقدس، وهذا وهذا هو الأظهر من تأويل المفسرين أن المراد بذلك أن المراد بذلك بلاد الشام على على هذا التفصيل فيكون حينئذ أقسم الله جل وعلا أقسم الله جل وعلا بدمشق حولها وأقسم الله جل وعلا ببيت المقدس وأقسم الله جل وعلا بطور سينين وهذا الذي عليه جماعة من المفسرين فحينئذ لا يقال أن ما ورد فيه من من تفصيل عند بعض المفسرين أنه أريد بهذه الثمرة لا شك أن المراد بهذه اللفظة وهذا التركيب التين والزيتون هو الثمار ولكن هو إشارة إلى هذا الموضع الذي هو من, من منابته وهذا يشار إلى مسألة أن ما جاء عن السلف الصالح من تنوع واختلاف في التفسير هو من اختلاف التنوع لا من اختلاف كما أشار إلى هذا غير واحد من المفسرين من أئمة السلف كسفيان وكذلك عبد الرحمن ابن مهدي وأشار إلى هذا شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله في كتابه مقدمة التفسير وغيره من الأئمة والنص في ذلك بهذا المعنى قد أشار إليه غير واحد من الأئمة كابن جرير الطبري وغيره من من أئمة من أئمة التفسير. من نظر إلى الأدلة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان في بيان فضل بيت المقدس وجد أن هذا المرض والمآل يرجع إلى تعلق بعبادة الناس ودينهم وهذا وهذا معلوم من وجوه متعدده تقدم الاشاره اليها الامر الاول انها موضع انبياء الله سبحانه وتعالى من لدن ابراهيم الخليل فان ابراهيم قد كان في هذا الموضع وذريته كذلك من اسحاق واسماعيل فان هذا الموضع كان مهاجر ابراهيم الخليل عليه السلام وكذلك كان موضعا موضعا لذريته لاسماعيل واسحاق كذلك ذريه اسحاق من يعقوب كذلك ذريه من يوسف وذريه يوسف وما جاء بعد ذلك ايضا من موسى عليه السلام وما جاء بعد ذلك وتخلل من الانبياء بين موسى وعيسى كداود وسليمان وزكريا ويحيى وهي ايضا وهي ايضا موضع مريم بنت عمران عليه السلام وكذلك ايضا موضع نزول المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام فلما كانت كذلك كانت لهذه المزيه ومن الوجوه ايضا انها قبلت المسلمين الاولى فقد توجه اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غيرها الله جل وعلا الى ما هو الى ما هو اقدم منها واولى واعظم وهي المسجد الحرام وبقي على ذلك الى قيام الى قيام الساعه وكذلك ايضا من وجوه التفضيل أن الله جل وعلا جعل هذا الموضع هو ثاني بيت قد عمر لله جل وعلا للعبادة في هذه الأرض كما جاء في الصحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي در قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي موضع أول أي موضع ومسجد وضع لله عز وجل في هذه الأرض فقال المسجد الحرام قال قلت ثم اي قال بيت المقدس قال قلت كم بينهما قال اربعون اربعون سنه فكان بين وضع القواعد وقواعد ابراهيم للبيت الحرام وكذلك بناء بيت المقدس اربعون اربعون سنه وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد في مسنده وكذلك جاء في السنن من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى أن الذي بنى ذلك هو سليمان ابن داوود عليه عليه السلام فشيده وعمره وإن كانت هذه الأرض المباركة هي مباركة قبل ذلك قبل أن يبنى أن يبني هذا الموضع سليمان ابن داود عليه عليه السلام. وهذه الفضائل إذا اعترضت بغيرها من الفضائل من امر الله عز وجل بسكنى هذه البلد على الاطلاق، وحينما امر الله جل وعلا نبيه موسى ان يامر بني اسرائيل بان يدخلوا ان يدخلوها وان يقاتلوا معهم من اوى اليها مع وجود المشركين في غيرها من البقاع، دليل على اولويه التطهير لها عن غيرها من سائر من سائر البقاع، وهذا يدلنا على مسألة إن أنه ينبغي للمسلمين أن يعتنوا بالبقاع المفضلة على غيرها بالتطهير والمجاهدة على على ما هو دونها كما حرص على ذلك أنبياء الله جل وعلا كموسى عليه السلام ومن جاء بعده من أنبياء الله من أنبياء الله جل وعلا. كذلك حينما حرص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفتوحات بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أبا بكر قد بعث قد بعث البعوث والجيوش حتى يمهدوا للوصول إلى بيت المقدس، فبعث بالفتوح إلى جهة ناحية العراق وكذلك بلاد الشام، فمهدت فلما كان خلافة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فتح ما تبقى من بلاد الشام فوصل إلى بيت إلى بيت المقدس كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كما جاء في الصحيحين كما جاء في البخاري من حديث بسر عن أبي إدريس عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين أيدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس وهذا إشارة إلى قرب فتح بيت المقدس ففتح بيت المقدس في خلافة عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وصالح عمر الخطاب عليه رضا الله تعالى ما بقي من اليهود فيها حينما فتح بصلح معلوم بما يسمى بالوثيقة العمرية وهي وثيقة معروفة مدونة إلى اليوم قد شهد عليها الأجلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كخالد بن الوليد وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل أنها موجودة إلى اليوم في كنيسة من كنائسهم تسمى كنيسة الغيامة أو القيامة على على ألفاظهم والله أعلم والله أعلم بصحة ذلك، والبيت أو بيت المقدس قد جعله الله جل وعلا مفضلا، ولكن لم يجعله الله جل وعلا حرما كما جعل الله جل وعلا البيت الحرام، ومعلوم أن الله جل وعلا قد جعل البيت الحرام حرما بنص الكتاب وأما ما جاء في حرم المدينة فهذا موضع خلاف عند العلماء ذهب جماهير العلماء وقول الإمام مالك وكذلك الشافعي والإمام أحمد إلى أن المدينة حرم على خلاف في هذا مع مع أهل الرأي أنهم لا يرون أن المدينة حرم وإنما هي مفضلة مباركة ومعنى حرم أنه لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها وكذلك يتبع ذلك من من قولي الحرم من معاقبه من يصيد في ذلك فان له سلبه كما جاء في الصحيح من حديث سعد بن ابي وقاص عليه رضى الله تعالى في صحيح الامام مسلم بيت المقدس ليس ليس بحرم ويطلق بعض بعض المؤرخين كلمه ثالث الحرمين وهي هذه اللفظه من جهه الاطلاق وكذلك من جهة من جهة المعنى لا حرج فيها وذلك انه لم لم يقال انه حرم وانما قال ثالث الحرمين، ومعلوم ان المعدود المضاف اذا كان اذا كان من جنس اذا كانت المعدودات المضافه من جنس بعض فانه يقال في الثالث والرابع والخامس والسادس ونحو ذلك، واذا كان ليس من جنسه فانه يقال يقال ثالث الاثنين وثالث الثلاثه كما قال الله جل وعلا ثاني اثنين. ومعلوما أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه جل, جل وعلا، ولهذا لا حرج أن يقال أن يقال رابعهم، أن يقال, أن يقال ثالث الثلاثة الدابة ونحو ذلك، فإن هذا لا حرج فيه معلوم أن ثمة افتراق بين الجنس وأول من أطلق هذه الكلمة هو محي الدين بالزنكي وهو الذي قد خطب بعد دخول صلاح الدين الأيوبي في بيت المقدس وأطلق هذه العبارة بأنها ثالث, ثالث،, ثالث المسجدين والحرمين فأخذت عنه واشتهرت وأطلقها جماعة من المؤرخين كالسخاوي عليه رحمة الله في كتابه البلدانيات وغيره من وغيره من العلماء فاشتهرت في كتابات كثير من كثير من المتأخرين واشتهرت تلك الخطوة فإن أول خطبة كانت بعد فتح بعد فتح بيت المقدس وكانت تصدر أيضا عند الكلام على بيت بيت المقدس وبيت المقدس قد خصه الله جل وعلا بجمله من الخصائص من هذه الخصائص التي خص الله جل وعلا بها بيت المقدس غير ما تقدم الاشاره اليه ما جاء عند الامام احمد في مسنده وعند ابي داوود في سننه من حديث يحيى بن ابي سفيان عن أمي امه حكيم عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بحج أو عمرة من بيت المقدس خرج من ذنوبه كما ولدته أمه هذا الخبر قد حسنه بعض قد حسنه بعض العلماء وقووه وفي صحة نظر فقد عله البخاري كما في كتابه كما في كتابه التاريخ فإنه قال لا يتابع عليه وعلته في ذلك في في الراويه عن أم سلمة عليها رضي الله تعالى ففيها جهالة وقد حكم بجالته غير واحد من من الائمه ولكن هذا قد ثبت عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه كما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه اهل بعمره من ايليا يعني بيت المقدس وقد جاء عنه من غير هذا الوجه الحديث عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر وهذا وان كان موقوفا على عبد الله بن عمر حمله بعضهم على ان له اصل ويعضد المرفوع وهو محتمل الا انه يقال ان العبره في ذلك بالمرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العبرة بالمرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوفات تكون من جملة الاجتهاد، ولعلها قد جاءت وفاقا لعبد الله بن عمر لما كان لما كان لما كان كذلك، وأما ما جاء عن العلية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدين ممن دخل بيت المقدس ممن ممن كان بعد ابي بكر الصديق عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فانه لم يعد عنه انه قد اعتمر قد اعتمر من بيت من بيت المقدس وهو اولى الناس بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم لو جاء في ذلك لو جاء في ذلك خبر ومن الخصائص التي خص الله جل وعلا بها بيت المقدس دون بقيه اجزاء الشام ان الله سبحانه وتعالى منع الدجال من دخولها في اخر الزمان عند عند خروجه، وهذا قد جاء في ذلك فيه جملة من الاخبار من امثالها ما رواه الامام احمد في مسنده من حديث ابن عون عن مجاهد بن جبر. عن جنادة عن رجل من الانصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا خرج الدجال يسلطه الله جل وعلا على كل الارض الا الا اربعة مواضع المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى والطور، وقد جاء ما يعضد هذا أيضا من وجه من وجه آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث الأسود ابن قيس عن ثعلبة ابن ابن عباد. وهذا في إسناده في إسناده جهالة، وكذلك في المثل في المتل جملة من جملة من النكارة. والذي يظهر والله أعلم أن حديث أن حديث آه الامام احمد عليه رحمه الله السابق الذي يرويه بن عون عن مجاهد عن جناده عن رجل من الانصار انه انه حسن لا باس لا باس به وانه لا يدخل وانه لا يدخل بيت المقدس وانما يكون على اطرافه وعلى اطراف 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 القدس على وجه العموم وحتى ينزل عيسى عليه السلام فيقتله كما كما هو معلوم في الخبر في الصحيح في الصحيح وغيره. ومن الفضائل او الخصائص التي خص الله جل وعلا به هذه هذه البقعه او البيت بيت المقدس ان فيه موضع نصره المسلمين والملاحم التي تظهر فيها عزه الاسلام في اخر في اخر الزمان. كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك جمله جمله من من الاخبار منها في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر وكذلك من حديث ابي هريره قال تقاتلون اليهود حتى يقول الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي يعني شجر الغرقد هذا يهودي خلفي فتعال فتعال فاقتله وهذا يكون في في فلسطين في بلادي في بلاد المقدس وهذا دليل على على ان هذه الارض هي موضع الملاحم وكذلك موضع النصره وقد جاءت الاشاره في ذلك ايضا الى جمله في ذلك في هذا جمله من الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما رواه الامام احمد في مسنده وغيره وكذلك جاء في السنن من حديث عبد الرحمن بن ثوبان عن, عن ابيه عن مكحول عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمه وخروج وخروج الملحمه فتح القسطنطينيه وفتح القسطنطينيه خروج الدجال ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على فخذ معاذ قالك كانك كانك ها هنا يعني اني ارى ذلك واقعا كانك كانك بجواري وهذا الخبر قد حسنه غير واحد من الائمه وضعف بعضهم بتفرد عبد الرحمن بن ثوبان بروايته عن عن ابيه وهذا المعنى محتمل وقد حمل بعض الائمة في اللفظ الوارد في ذلك عمران بيت المقدس خراب يثرب، قالوا فيه اشارة إلى ما يذكره اليهود في كتبهم من من أن أنهم يهدمون بيت المقدس ويقيمون عليه هيكلا، وهذا مما حرفه مما حرفه اليهود ووضعوه في التوراة وهذا مما لا أصل مما لا أصل له، ولم يكن ثمة دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على هدم بيت المقدس، ولكن يقال أنه لم يدل دليل أيضا على المنع، فلما دل الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الكعبة تهدم في آخر الزمان، فإنه فإنه لا يقال بأن ولا يبعد أن يهدم أيضا بيت المقدس. فلا يقال أنه ينظر إلى تشريف المكان والبقعة وأن الله عز وجل قد جعل هذا الموضع هو معصوم من هذا النوع فيقال أن هذا لا دليل لا دليل عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ما يذكره اليهود في مصنفاتهم من هيكل سليمان بن داود الذي قد وضعه أولا هم لا يقرون أصلا بنبوة سليمان ويجعلونه ملكا ويقرون بنبوة داود فما يقولون من الهيكل هذا مما لا أصل مما لا أصل له في أصول كتبهم، وهو من الافتراءات التي يقولونها حتى أنهم حرفوا ما جاء ما جاء في كتبهم تحريفا فاحشا مما لا يدخل في العقل، فإنهم يقولون الذي الذي أنشأ أنشأ هذا الهيكل هو سليمان وأعانه على ذلك 184 ألف رجل وذكر من مساحته أنه قرابة 300, 300 متر مربع وهو مقدار يسير فكيف يجتمع هذا العدد على تشييد مثل هذا هذا البناء ما يدل على نكارة أصلا هذا النقل ولا يوجد من جهة الحقيقة شيء يسمى هيكل وإنما الذي بني هو هذا المسجد فحرفوه وقلب وقلبوه إلى ما يسمى بالهيكل هم من مزاعمهم البحث عن هذا الهيكل وأن هذا الهيكل هو موجود تحت هذا الموضع وهو, وهو المسجد ولا بد من من هدمه حتى, حتى يشيد. و مما ينبغي أن يشار في هذا الباب إلى جملة من المسائل من هذه المسائل مسألة حدود المسجد الأقصى المسجد الأقصى من جهة العاصل هو هذا الصورة الفسيح المبني هو هذا المسجد الأقصى فمن صلى فيه فإنه, فإنه يصلي في المسجد الأقصى الذي سماه الله جل وعلا بذلك وجعل فضل النبي عليه الصلاة والسلام المزية فيه على على غيره من بقية من بقية البقاع، وبعض الناس يظن أن المسجد هو البناية الموجودة في زاوية في الزاوية من جهة جزيرة العرب التي قد عمرها التي قد عمرها عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى، هذه البناية قد عمرها عمر وإلا المسجد الأقصى هو هو هذا السور الكامل. وأما ما يسمى بقبة الصخرة فإن هذه الصخرة من جهة التاريخ في الإسلام لا أصل لها ولا حقيقة لفضلها على الإطلاق، لا في أحوال وأخبار الأمم السابقة المنقولة في الوحي من كلام الله عز وجل، ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا ولا في أخبار في أخبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلى وأمثل ما جاء في قبة الصخرة ما رواه الامام احمد وكذلك رواه الضيا في كتابه المختاره من حديث حماد من حديث حماد عن سنان ابن ادم عن ابي مريم عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه كان بالجابية يعني لما دخل بيت المقدس وكان معه كعب الاحبار فقال له اين تراني اصلي؟ قال اجعل الصخرة أمامك، فقال: يا ابن اليهودية يعني كان يهوديا هو ثم دخل الإسلام أتريد أن أتشبه باليهود؟ ثم تقدم عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فبنى مسجده المعروف وبنى هذه البداية المعروفة التي هي معلم وباقٍ وقد جدد بعد ذلك جدد بعد ذلك مرارا. وهذه الصخرة يشار في خبر عمر إلى أنها معظمة عند اليهود ولا عصر لها في في الإسلام، حينما عتب عليه حينما قال: اجعل الصخرة أمامك فيكون فيكون المسجد كله فيكون المسجد كله أمامك، فأراد أن يتقدم حتى لا تخص هذه هذه الصخرة بموضع، ولم تكن هذه الصخرة عليها بناية على الإطلاق لا في خلافة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي بن أبي طالب ولا معاوية وإنما بنيت بعد ذلك قد بنها عبد الملك ابن مروان وابن وابنه الوليد وذلك حينما استولى ابن الزبير على مكة فكان يخطب الناس في ضد عبد الملك ابن مروان قد وقع في نفس عبد الملك ذلك فقام كالنكاية ببناء بناية على الصخرة وشيد هذا المسجد المعروف بمسجد قبة قبه الصخره وجمع الناس على ذلك فخطبهم وحذر مما كان عليه ابن الزبيد وبنيت هي من جهه الاصل لهدف سياسي ومصالح ذاتيه وهي من جهه الاصل لا شرف لها ولو تسلط ولي من امور المسلمين من اهل الاتباع الحق وازالها او بنا مسجدا على هذا الموضع كاملا بهذا السور فانه اولى لتعلق كثير من الناس بهذه بهذه البقعة فإنه من جهة الأصل بني مضاهاة لابن الزبير، كذلك أيضا بني ليضم هذه الصخرة ولم يكن لها مزية وقد تعلق بها كثير من الجهلة على مر العصور، فطيف فيها كما يطاف بالكعبة وتمسح بها كثير من العامة، بل أن كثيرا من الجهلة من غلاة الصوفية قد رسموا عليها رسوما وضعوا عليها رسما لقدمين وقالوا ان هذه اقدام النبي عليه الصلاه والسلام حينما اسري به وعرج به الى السماء وهذا مما لا اصل مما لا اصل له على الاطلاق وكما تقدم حينما انكر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى على كعب الاحبار حينما حينما حثه على الصلاه دونها وشبه ذلك ان به شبههم باليهود وقال كما جاء في رواية ضارعت يهود يعني شابهتهم بهذه النصيحة التي نصحتني بها وربما كان هذا من البقايا التي بقيت وجرت على لسان كعب من غير قصد تشبها بالديانة اليهودية. وهذه البقعة من جهة الأصل كلها مسجد فمن صلى في أي موضع فيها فقد صلى في قد صلى في المسجد. ولكن قد بنى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى هذا الموضع لكي يكون بناية فيها الناس تصلي تسرهم من تسترهم من الشمس والحر والهوى ونحو ذلك كما بنيت المساجد في سائر البقاع وكما نبهنا النبي عليه الصلاه والسلام مسجده وجعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك له زيادات وسقف مسجد النبي عليه الصلاه والسلام هذه للمصالح العامه لا تمييزا وتشريفا لهذه البقعه بذاتها عن غيرها من عن غيرها من عن غيرها من محيطها وينبغي ان يعلم ان هذه البقعة لما كانت بهذه المنزلة وهذا المقام في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعلم أن العناية بهذه البقعة من جهة السكنى ومن جهة أيضا الذب عنها والذود عنها من نجس يهود هو من اشرف الاعمال واحبها الى الله، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لميمونه كما جاء في المسند وغيره كما رواه زياد ابن ابي سوده عن اخته عن ميمونه عليه رضوان الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يستطع ان ياتي فليبعث بزيت يسرج فيه فإن من فعل ذلك كان كمن ذهب كمن ذهب إليه، وفيه إشارة إلى مسألة الدعم بالمال قدر الإمكان، فضلاً عما كان هو أولى من ذلك وأقوى، وهو الظهور بالجهاد بالمال، والجهاد بالسنان، والذود عن هذه البقعة المباركة. ولهذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه البقعه لا يزال فيها من هو ظاهر الى قيام الساعه من امه محمد. قد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث معاذ من حديث معاذ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال اهل المغرب ظاهرين على الحق الى قيام الساعه لا يضرهم من خذلهم. قال الامام احمد اهل المغرب هم أهل الشام، قد جاء في رواية في البخاري أهل الشام، وجاء في رواية أخرى: هم بأكناف بيت المقدس، يعني هذا أنهم باقين إلى قيام الساعة مما يدل على أنه بأكناف بيت المقدس وإن لم يكونوا فيه ظاهرين لا يضرهم من خذلهم وفيه إشارة إلى وجود الخذلان سواء من أعداء الله عز وجل وكذلك أيضا ممن ينتسب للإسلام من هذه الأمة ولهذا أشار إلى الخذلان وهو في أمة الإسلام أظهر لأن الخذلان من الأمم الكاذرة لا يسمى خذلانا لأنهم قد خذلوا الأمة بعدم دخولهم في الاسلام في, في الاسلام اصالة فلم يكونوا ناصرين حتى يسمون خاذلين حتى يسمون خاذلين وانما الخذلان المشار اليه هنا انهم يخذلون من امه الاسلام كما هو مشاهد في الازمنه المتاخره وكذلك العهود القريبه فان المسجد الاقصى وهو قلب بلاد الشام واشرفها لا يزال في يد عصبة من انجاس الارض من اليهود الذين جعل الله جل وعلا منهم اخوة للقردة والخنازير كانوا على هذه الارض ومن كان فيها من المقاتلة هم خير هم خير الناس خير الناس في هذا الزمان الذين يدافعون عن هذه الارض المباركة ويذودون عنها وصابرين وان لحق ذلك وإن لحق ذلك الخذلان الذي أشار إليه أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينبغي أن يعلم أن مراد اليهود في هذا الزمن وهذه, وهذه الأعوام التي نعيشها مرادهم أن يهجروا ما استطاعوا من المسلمين ولكن هذا مردود بظاهر الوحي أنهم ظاهرين وباقين ولكن قد يكون في ذات بيت المقدس ولكن لا يتجاوزون اطرافه لو ابعدوا عن ذلك، هم حريصون الان على تهجير المسلمين من المسجد الاقصى وعدم وجودهم فيه فانهم لم يسيطروا عليه بالكليه حتى يخرج لهم حتى يخرج لهم ما ارادوا وهو هدم المسجد الاقصى، غايه ما يريدون واقصى ما يرغبون فيه هو هدم المسجد الأقصى وإنشاء هيكل سليمان عليه وذلك أنه موجود في توراتي أن هذه الأرض هي أرض لهم ليست لغيرهم قالوا أن الرب التفت إلى إبراهيم وقال له انظر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا هذه لك ولذريتك وليست لغيرهم وجاء في بعض النصوص أن هذا الهيكل ينشأ ان هذا ان هذا الموضع ينشأ عليه هيكل سليمان وان عيسى المسيح لا يأتي ولا يظهر الا بعد انشاء الهيكل، حينئذ يعلم ان نصرته وتمكينه مرتبطة بهدم المسجد الاقصى ارتباطا بكلام محرف وخزعبلات وضعها أسلافهم، وكما هو معلوم، فإن ما في أيديهم من كتاب يصفونه بالمقدس لم يدون إلا بعد موت موسى عليه السلام قيل بسبعمائة عام، وهذا من الذي يحفظ المرويات بسلاسل الرواة، ولا يدخل فيها من الوهم والغلط، فضلاً عن أن الله عز وجل قد وصفهم بالتنزيل وصفهم في تنزيله بالتحريف بأوضح البيان وأصدق العبارة وكذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه بحسب أهوائهم بحسب أهوائهم ومشاربهم فحرفوا كثيرا من المعاني وكثيرا من الألفاظ والله جل وعلا قد بين أن أولى الناس بإبراهيم الذين الذين اتبعوه وهذا النبي، هم يقولون نحن أولى الناس بإبراهيم، وهذه الأرض لإبراهيم وذريته من من بعده، ومعلوم أن الذرية ليست هي الأولى بالاتباع، لأن فضل إبراهيم بما وهبه الله جل وعلا من دين قويم، والله جل وعلا بين أن الأولوية هنا هي الاتباع الدين الناس بإبراهيم للذين اتبعوا وهذا النبي يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قد حرفوا ما في كتبهم من الدلالة على هذا المعنى وأبقوا ألفاظ الذرية وهم يرون أنهم من ذرية إبراهيم الخليل فإنهم يجعلون أنفسهم من ذرية من ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وينقسمون في ذلك منهم من هو من ذرية من ذرية بنيامين ابن يعقوب ابن اسحاق ابراهيم عليه السلام ومنهم من يكون من بقية بقية من من بقية ابناء يعقوب عليه السلام وهم طوائف متنوعة تحسبهم جميعا وقلوبهم وقلوبهم شتى لم يعرفوا على مر الازمنة بجلالة في قتال قد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة أذلة وهم صاغرون وكذلك أجلاهم عمر الخطاب عليهم رضوان الله تعالى بعد ذلك فلم يعرفوا ببأس وقتال فإنهم لا يقاتلون أمة الإسلام في إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر وذلك لعلتين العلة الأولى أن الله جل وعلا قد كتب عليهم الذله والصغار إلى قيام الساعة أن الله جل وعلا قد بيّن أنهم من أحرص الناس على على حياة فلما اجتمعت فيه هاتان الخلتان علم أن هاتين الخلتين لا ينفصلان ولا ينفكان عنهما فإن انفك واحد وهو الحص على الحياة بقي ما كتبه الله جل وعلا عليهم من الذلة والصغار إلى قيام الساعة لهذا الأمة تحتاج إلى عزيمة بمواجهة أعداء الله عز وجل فإنهم وإن غلبوا الأمة بالمال لأنهم أحرصوا الناس على المال والدنانير والدراهم وجمعها وغلبوا الأمة بالصولة والجولة وبالكلام والإعلام إلا أنهم ضعفاء وذليلون وقوى أمة الإسلام بعضها وشيء يسير منها هم أقوى من ذلك من ذلك كله، فينبغي على الأمة أن تقوى وأن تشد من عزمها، فلو رزق الله جل وعلا هذه الأمة من يقوم بأمرها وولايتها ممن يعقد العزم على فتح بيت المقدس أعانه الله جل وعلا ويسر له الأمر ولكن لما رزق كثير من, بو من, بو من ولاة أمور المسلمين بطانة فازلة تركن إلى الدنيا ظلت كثير من بلدان المسلمين في حوزة وحياض وحياضي أهل الكتاب ومعلوما أن صلاح الدين حينما عقد العزم على فتح بيت المقدس كانت بطانته تقول له لو أجلت وأجلت فربما حدث كذا وكذا فكان يقول كما ذكر المؤرخون إني عازم على فتح بيت المقدس إما وإما يعني إما أن أن يفتح الله جل وعلا عليه وإما أن أهلك دونه شهيدا باذن الله تعالى ففتح الله جل وعلا وعقد العزيمه ولكن لما كان كثير من المسلمين بعدوا عن الايمان عن اوصاف يهود في القران وبيان ضعفهم وحالهم ونظروا الى الماديات غلب عليهم هيلم الماديات وجسمها ايضا وظنوا ان اليهود كما يصفون انفسهم بانهم ذلك الاسطول الذي لا يهزم والمارد العظيم الذي لا يقاوم وغلبوا هذه الألفاظ وهذه المعاني على ما حكى الله جل وعلا من حالهم فإنهم لم يعرفوا بمقاومة على الإطلاق وأعظم معركة تكون بينهم وبين الإسلام هي المعركة التي تكون في آخر الزمان ويكفي ذلا وصغارا أنهم يختبئون خلف الشجر من المسلمين فيقتل المسلمين فيقتلهم المسلمون كما يقتل الواحد منهم البهيمة وهذا وهذا ظاهر باصدق دليل كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما قد جاء هذا من حديث ابي هريره وجاء من حديث جابر بن عبد الله وغيرها وبهذا القدر كفايه ونجيب على ما ورد من اسئله في هذا الباب لو يكون فيه جمع لي الأسئلة يكون أرتب وأفضل بدل من قيام الإخوة، نريد أشياء متعلقة في في بابنا أولى من غيرها هل يجوز أن يقال للمسجد النبوي المسجد الحرام؟ نعم لا حرج أن يقال المسجد الحرام للمسجد النبوي فإنه حرم على الصحيح ولا يوجد حرم غير مكة والمدينة نعم قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسد وعند أيضا عند أبي داود من حديث محمد بن عبد الله بن إنسان الطائفي عن أبيه عن عمرة بن الزبير عن ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وادي وج أنه حرام وهذا قد علّه غير واحد من الأئمة كالبخاري وغيره قل ما حكم هنا الدراسة في الجامعات المختلطة؟ أولا الاختلاط في فيما لم يكن مما يعتاد عليه الناس حاجة كما يسمى بالمرأة التي تشتري مثلا من السوق ثم تغادر أو من بقال أو نحو ذلك أو تكون مارة من طريق ونحو هذا فإن الاختلاط الذي يلزم منه ديمومة هذا محرم ولا يجوز والدراسة المختلطة إذا كان الاختلاط في مقاعد الدراسة فإنه لا يجوز خاصة إذا وجد إذا وجد الدراسة غير مختلطة وهذا يعاني منه كثير من من المسلمين في كثير من البلدان التي الإسلامية التي تقر الاختلاط في التعليم ولا يجدون فرصة غير غير ذلك وهذه مسائل تنظر لها بسطها وبيان ضوابط هذه المسألة ولكن الكلام إذا وجد في بلد من البلدان دراسة مختلطة مع وجود غيرها فإنها تحرم على الإطلاق قولا واحدا ولا إشكال في ذلك لأن الاختلاط الذي يلزم من طول مكث هذا محرم بظواهر الأدلة من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدلة في ذلك كثيرة ولا أعلم أحد من السلف قد أقر النساء على اختلاطهن بالرجال في المجالس وكذلك أيضا في التعليم في مجلس واحد في مقاعد أو في بقعة أو في مسجد ونحو ذلك تجاور المرأة الرجل ولكن لو وجد فاصل وحاجز بين النساء وتكون النساء في المؤخرة والرجال في المقدمة فإن هذا مما يرخص فيه بضوابط أيضا هناك محاضرة بإذن الله عز وجل في مقدمة في علم الحديث في مسجد أبي بكر الصديق وحي الفلاح مقابل جامعة الإمام. يقول هنا سمعت أننا معذورون بعدم نصفة إخواننا في فلسطين وذلك لقلة الحيلة وضعف ذات اليد. أولا من حيل بينه كما هو الان في حال سواد المسلمين، حيل بينهم وبين بين نصرة اخوانهم في فلسطين سواء بالنفس او كذلك ايضا بالمال، لكن ينبغي لاحياء هذا الامر بين المسلمين، احياء مسالة فضل هذه البقعة، كثيرا من عامة الناس لا يعرف من فضل هذه البقعة مثلا الا المسجد الاقصى، او يغلب حتى يغلب حتى في الكلام في وسائل الاعلام المارية والمسموع يقول فلسطين فلسطين وأنت الأمر وكأن الأمر يتعلق بدولة من الدول الإسلامية حينما يتكلمون على فلسطين كما يتكلمون مثلاً على العراق ويتكلمون على أفغانستان ويتكلمون على أحداث تقع في بعض البلدان الإسلامية كالسودان وغيرها هذه تختلف هذه بقعة بقعة تختلف ينبغي أن يحل الناس قيمة هذه البقعة وحقيقتها والأدلة في ذلك وميزتها وكذلك تاريخها أيضاً منذ أن ان فضلها الله عز وجل وجعل لها ميزه منذ ان بعث الخليل ابراهيم عليه السلام الى يومنا هذا وهذا ما يجل اكثر اكثر الناس ينبغي ان تبين تبين هذه الحقيقه والا تغيب وان تكون حاضره للناس قدر الامكان ان هذه البقعه هي افضل ثالث بقعه على وجه على وجه الارض وأن هي المسرى، وأن منها أُعرج للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيها وفيها الأنبياء وجل الأنبياء، وفيها وفيها أيضًا مواضع جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أيضًا مواضع الملاحم في آخر الزمان، ربطها حقيقة بأمور الشريعة مما هو مطلب. يقول هنا: إن الله جعل الأمور المادية اعتبارا. كقول الله جل وعلا الآن خفف الله عنكم وأن وأن الإسلام اليوم أقل المسلمين أقل من أعدائها لا عدة ولا أتادا فهم في ضعف. يعني كان يقول الذي لديهم من الأسلحة الفتاكة ونحو ذلك. الله عز وجل ما أهمل الجانب المادي. ما أهنب ما أهمل الجانب المادي ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. القوة ما هي؟ الرمي كما جاء تفسير ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إلا إن القوة الرمي. ما المراد به الرمي؟ هو التدريب. أن يكون في الدول الإسلامية مواضع للتدريب والقوة. ليس لبلاد لي إسلامية أخرى، أعظم ما أوهى كثيرا من بلدان المسلمين هو أن المسلمين يسلحون أنفسهم خوفا من بعضهم. أو بعض المسلمين يسلح نفسه خوفًا خوفًا من شعبه، ولا ينظرون إلى العدو إلا إلا ما ندر، وهذا هو الإشكال، التسلح لأجل أعداء الله عز وجل لو أراده المسلمون لا تيسر لهم بأيسر بأيسر سبيل، ولهذا لما علم العدو أن بأس الأمة بينها ووضعوا النعرات بين بين بلدان المسلمين وكذلك بين الشعوب كل بلد تلعن الاخرى فيثير النعره بين هذه وهذه هذه من جهه الحدود هذه من جهه من جهه ايضا بعض ما يسمى بالتجنيس المزدوج ونحو ذلك وهذه ايضا في اضطرابات داخليه بانشقاقات وتوليد معارضين ونحو ذلك اشغالهم ببعضهم وهذا مشاهد في جل جل بلدان العالم الإسلامي مسألة تسلح لو أراد المسلمين أن يتسلحوا ضد أعدائهم من اليهود والنصارى لتيسر لهم ذلك ولكن من يريد هذا هم قلة ممن وفقه الله عز وجل لهذا الأمر يقول ما حكم الإسلام في النقاب النقاب هو إظهار العينين يطال وجه إظهار العينين وغطاء الوجه يكون بنقاب ويكون ببرقع ويكون بغيره، ولكن خصوصية النقاب بهذا الاستعمال هو معروف قديم، ويسمى البرقع ما كان فاصلًا بين موضع العينين، بين العينين في أعلى الأنف، والنقاب ما كان متسعًا، ومنهم من يتجوز ويسمي هذا هذا، وهو معروف حتى في الجاهلية، و ولهذا يقول الشعر لقد تبرقعت ليلى غداة لقيتها وهذا يعني إشارة الى ان المراه حتى في الجاهليه تتبرقع وتتنقب كذلك جاء عن عائشه عليها الله تعالى انها طافت في البيت متنقبه وهذا ظاهر ايضا في حديث عبد الله بن عمرو حينما قال النبي عليه الصلاه والسلام ولا تنتقب المحرمه ما يدل على انها تلبس النقاب في في سائر أمرها، أما في هذا الموضع فإنها لا تتنقب، تكشف فإذا رآها كان أو كانت عند الرجال تغطي وجهها في غير النقاب، وهذا أشار إلى هذا المعنى غير واحد من العلماء كالإمام الشافعي عليه رحمة الله. جاوبنا على مسألة المسجد الأقصى الحرم أم لا. وتخلى الموسى بين موسى وعيسى عليه السلام جمله من الانبياء كداود واتبعه سليمان كذلك زكريا ويحيى وجاء بعد ذلك عيسى واختلف في دانيال هل هو كان بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين عيسى هل هو رجل صالح ام نبي قد جاء من حديث ابي العاليه الربيع بن سليمان او رفيع بن مهران ابي العاليه رفيع بن مهران بإسناد صحيح في قبر دانيال والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيح أنا أولى بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي وهذا نص صريح قاطع ويعلم أن ما ثبت فيه من الصالحين بين عيسى والنبي عليه الصلاة والسلام هو من جملة الصالحين وما قبل ذلك فيحتمل أن يكون دانيال قبل هذا وإن كان بعد هذا فإنه يقال أنه من الصالحين وليس وليس من الانبياء. وكل من كان بعد موسى عليه السلام من الانبياء فانهم ياخذون بشريعته ويجددونها حتى جاء عيسى عليه السلام فجدد هذه الشريعه وغير شيئا شيئا مما مما كان عليه موسى من اليهود وبه يعلم ان اليهود كفره من وجهين. كفره من وجهين، كفر بكفرهم بالنصرانيه وكفرهم بالاسلام. والنصرانية يكفرون من جهة واحدة بكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم والكفر كله ملة ملة واحدة لكن كفر اليهود أغلظ من كفر من كفر النصارى، وبيعلم أن سلمان الفارسي لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يهودية واليهود قلة في ذلك الوقت كان نصرانيا، كان في ذلك الحين قبل أتيان النبي عليه الصلاة والسلام، قبل أن يبلغ الإسلام وتبلغ الحجة كان كافرا على ملة النصارى في هذا كفائه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد